0: Dit is alweer de laatste gevraagd advies van het seizoen. In deze serie ga ik in gesprek met experts op allerlei gebieden... om jouw werkende leven net even naar de next level te tillen. Want hoeveel tijd ben jij per week met je werk bezig? Precies. Dan is het niet gek dat je werk wil doen dat echt bijpast... en de boel goed wil regelen voor jezelf. Ik zit hier vandaag met Lennart Thoma. Welkom. Hoi, Frida. Hoi. Um, jij bent organisatiepsycholoog, spreker... podcastmaker van Hoe Ben Je Zo? Sizpoort. Yes. yes. Uh, en schrijver van een aantal boeken... Uh, best wel een lange introductie eigenlijk als ik dit nu zo.
1: Vervelend hè? Nou, en dan ben... helemaal niet. En dan ben ik ook nog papa van twee kids. Oh ja, man, dat is ook heel erg van nu hè. Dat je ja, je dat moet je ook even, even vertellen. Even
0: ja. Heel goed. Nou, uh, als jij op een verjaardag uh, staat, een familieverjaardag, en je uh -huh. moet aan je oud tante uitleggen wat voor werk je doet, wat vertel je haar dan?
1: Dat ik heel veel klets. Dat dat mijn werk is.
0: Ja, dat heb <laughs> je dus nu hier aan het ja, moment. Ik klets. Ik um, heb zelfs, maar ik... En dan zit zij van, ja, het uh, is allemaal leuk en aardig Lennart, maar hoe kan je daar een boterham mee verdienen?
1: Ja, dan moet ik dat wel een beetje uitleggen. Dan moet ik zeggen dat ik inderdaad spreek of dat ik consultancy werk doe, waar ik dan ook heel veel praat met bedrijven. Um, ja, dat eigenlijk. Dus, uh, het is gewoon heel veel praten. Ik had vroeger zelfs, bij mijn oude bedrijf, hadden we uh, productdifferentiatie, heel cool woord een zogenaamd, hadden we dus drie producten gemaakt. Dat was namelijk bla 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 en bla bla bla. Dus de hoeveelheid hoeveel... bla, dan betaalde je meer. Dus bla 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 was het duurst en bla was het goedkoopst. Oh, voor je ons want in hoe scherper
0: voor... het is, hoe duurder het is. Hoe,
1: hoe, meer, hoe meer wij moeten praten, hoe meer je moet betalen. Daar kwam het eigenlijk op Oh, mee. dus
0: dan zou bla 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 duurst zijn? Bla, bla 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 is het duurst, ja zeker. Oh, okay. Sorry. Ja, okay. ja, zeker. Ja. oh want je zou ook kunnen <laughs> zeggen van, hoe scherper leert, ja, hoe dat... minder woorden, hoe duurder het eigenlijk dat is. Dat zou kunnen, nee. Want iedereen kan wel een gat in de weg lullen, toch?
1: Ja, dat is uh, helemaal waar, ja. Dus als je als het wil, ga je een kwartje in gooien en dan ben ik twee uur aan het lullen dat is altijd even bevorderlijk Gaan voor de situatie. Nee, heel goed.
0: Um, het leek me voor uh, de laatste gevraagd advies van dit seizoen leuk om met een aantal stellingen te werken die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken op het werk en uh, in het samenwerken. Um, want dat is wel een beetje jouw vakgebied, toch? Je hebt het boek geschreven. Um, ja. Bedrijf Bami Schijf. <laughs> ja. kan, je, kan je vertellen waar dat boek over gaat?
1: Ja, dus de ondertitel zegt een heel stuk meer dan de hoofdtitel. <laughs> dat is namelijk van onzinnig bedrijfje spelen naar zinnig organiseren. Dus dat gaat erom dat uh, ik en dus degene met wie ik het geschreven heb, Cedric... dat wij denken dat heel veel bedrijven bedrijfje aan het spelen zijn. Heel veel dingen doen omdat andere bedrijven het doen. Of eh, omdat het zo is geleerd op je school. Of omdat je dat ergens hebt gehoord... dat een ander bedrijf eh, het Spotify-model gebruikt... of Netflix die gebruikt, die doet iets... en dat is dan heel goed. En dat gaan we dan maar klakkeloos kopiëren. Terwijl we er eigenlijk nooit bij vragen... maar waarom doen we dat eigenlijk? En is dat eigenlijk wel zo goed? Zeker voor ons bedrijf, onze mensen... het werk wat wij doen enzovoort. Um, en dan ben je dus bedrijfje aan het spelen... Zonder dat je, ja, het heeft helemaal geen nut misschien.
0: Wat is, uh, wat is een voorbeeld van bedrijfjes spelen... of iets wat in heel veel organisaties gebeurt... wat eigenlijk nergens op slaat of geen zin heeft?
1: Um, nou, Een van de dingen is uh, managementpraktijken dus overnemen. Dus uh, we moeten met z'n allen agile gaan werken... En dan kan je vragen, ja, maar waarom dan? Ja, omdat alle andere bedrijven dat ook doen. <laughs> dat is geen goed antwoord, weet je wel. Je moet wel weten waarom. Misschien is het hartstikke goed om agile te werken. Maar misschien ook helemaal niet. Um... Ik
0: denk ook dat heel veel mensen ook echt niet precies uit kunnen leggen wat agile is. Zeker niet. Dus, ja, ik dus zelf niet. Terwijl ik heb ook agile gewerkt.
1: Ja, nou en ik, denk dat, ik denk dat heel veel bedrijven, zeker in de directie... die horen dan zo'n buzzword en die denken... ja, dat moeten wij ook doen. Zonder er zelf echt ingedoken te hebben... en echt te weten waar het eigenlijk om gaat. Want als je soort van heel diep bijvoorbeeld op Agile gaat... Uh, kijken wat het nou eigenlijk is, het Agile Manifesto... dan gaat het heel erg om menselijk met elkaar werken. Uh, maar waar wordt Agile voornamelijk voor gebruikt? Uh, manieren om projecten in te richten. En dus uh, sprints te doen en scrum te doen... en allemaal dat soort termpjes... Uh, waardoor je het project effectiever of efficiënter doet. Maar niet zozeer die mensen. Dat is eigenlijk een hele maten.
0: rigide manier is van plannen, ook vaak. Die helemaal ja. niet zo menselijk is. Nee,
1: nee, terwijl als je dus de. de achtergrond er echt van weet, dan kan je die menselijkheid er veel meer in brengen. Maar dan moet je het wel weten. Uh, en dat is niet waar heel veel bedrijven dan vanuit uitgaan. Een ander ding is uh, dat uh, er dan zelfsturing uh, of zelforganisatie of zelfsturende teams uh, in een organisatie wordt gehouden. Dat is ook helemaal alert. hip happening. Hè? Ja, dat is zeker hip happening. Alleen, ja, als je dat doet om kosten te besparen, omdat je denkt dat je daardoor een middenlaag managers eruit kan knikkeren, ja, dan gaat het niet helemaal werken. Man. Waarom
0: niet dan? Want ja, dat, dat lijkt inderdaad wel een hele logische benefit ervan.
1: Ja, zeker. Alleen dat komt veel later pas in het proces als je veel verder bent. In eerste instantie moet je de mensen die het werk doen, die, moeten, die krijgen er opeens allemaal taken bij. Die moeten opeens gaan plannen, die moeten opeens allemaal beslissingen gaan maken, mensen gaan aannemen over budgetten, da nadenken. Dat hebben ze daarvoor nog nooit gedaan. Dat deed het middenmanagement. Um, en uh, nu moeten zij dat doen zonder dan heel veel training te hebben gehad of zo. Nee ja, lekker zelfsturend. Beslissen jullie heel het maar. Heel veel
0: succes maar. in de ballen. Good luck. <laughs>
1: gaat, het, nou, dat, gaat het helemaal kapot. Uh, en dat zie je dus in van, die, ja, bijvoorbeeld in van die zorgorganisaties die dan buurtzorg proberen te kopiëren. Ja, dan gaat het helemaal mis. Omdat ze niet die gedegenheid erachter of het gedachtegoed erachter ook meenemen. En de mensen voelen het natuurlijk ook. Als het is van we doen dit om kosten te besparen. Denk je dat die mensen dan echt meegaan in dat zelfsturende, omdat ze denken dat het daarmee meer autonomie krijgen of meer vrijheid? Nee, die zien dat natuurlijk ook dat het gaat om kosten besparen. Dus die denken dan: nou, ja, ik weet niet, ik heb hier niet zo heel veel zin in. Ik weet niet wat ik echt ga doen. En laat maar. Ja. Dat werkt dan niet. En ja, je moet die other way around zeg maar een beetje denken. Dus dat, zijn, dat, dat is dan alleen nog maar managementpraktijken. Je kan ook denken aan natuurlijk vergaderen wat heel onzinnig vaak wordt gedaan. Of bepaalde besluiten nemen wat nog steeds bij een leidinggevende ligt. Of we gaan op een andere manier besluiten, maar we weten eigenlijk niet waarom. Um, ja, zo kan je weet ik het hoeveel dingen bedenken. En dat staat allemaal in het boek.
0: Ik vind het wel mooi, want eigenlijk ben je dus gewoon allemaal mythes rondom werken en samenwerken aan het... Ja. Uh, die banken of ja. een soort van falsificeren, ja. eigenlijk. Ja. Ja. Uh, en ik denk dat wij wel, en ook als je bijvoorbeeld LinkedIn opent, zie je toch ook wel heel veel mensen nog in die mythes geloven en ja. daar heel erg uh, over opgeven, hoog over opgeven.
1: Ja, eens. Uh,
0: eerste stelling: persoonlijkheidsverschillen werken vertragend op de werkvloer?
1: Um dat uh, hangt vanaf hoeveel verschillend. Want nou, we denken vaak met persoonlijkheidsverschillen... Denken we, zijn we geneigd te denken in zwart of wit. Dus die kleurtjes van disc, waar ik een beetje een hekel aan heb. Um, dat zijn
0: een soort van kleuren uh, ja. die staan voor bepaalde persoonlijkheidstypes. Ja, toch?
1: precies. Je bent of rood, of je bent blauw, of je bent groen. Weet je, wel? je dan, dat is heel extreem. Um, en er zit veel meer nuance in die persoonlijkheidsverschillen. Dus als je ook da daadwerkelijk extreme hebt in je organisatie... dan klopt die stelling, want... Als je te veel verschillen hebt, dan ben je het nooit met elkaar eens. En dan gaat dus ook, ga je dus ook nooit tot een goed besluit komen. Of ben je zo aan het polderen dat iedereen met een saggerijne gezicht er rondloopt. Um, heb je een beetje verschillen en wel een bijvoorbeeld een gezamenlijk doel. of dingen waar je wel overeenkomsten hebt. wat in heel veel organisaties een beetje het geval is. Uh, dan kan je wel makkelijk vooruit. En dan is het niet per se een obstakel. En kan je juist heel erg goed gebruik maken van die verschillende meningen of ideeën. als je er maar een beetje voor open staat met elkaar.
0: Ja, ja, want. Als je dus heel erg vertragend werkt, dan ga je er ook heel erg van uit dat je het met z'n allen een keuze ook gezamenlijk zou moeten maken. Precies,
1: wat niet per se hoeft.
0: Nee, toch? Want ik denk ook dat, er, uh, dat het juist wel fijn kan zijn als jij gewoon je eigen verantwoordelijkheden hebt. En ik maak keuze op A en jij ja. op B. En misschien ben ik het niet met je eens, maar c la vie.
1: Ja, maar dan moet je wel een beetje vertrouwens dus in elkaar hebben. Uh, en, en hoop dat dus de ander het beste ook voor jou voor heeft. Als je dat vertrouwen hebt, dan komt het op zich wel goed. Ik kom uit een bedrijf, Kito, uh, waar ik hiervoor heb gewerkt. En daar had je bijvoorbeeld dus ook geen afdelingen. En konden collega's zelf bepalen wat ze wilden doen... en of waar ze aan mee wilden denken. Het dus ze... klinkt denk
0: echt als een dierentuin voor mij. Is... Hoe kan dit ooit werken?
1: <laughs> het is ook een beetje een dierentuin. Maar het werkt, want um, uh, je gaat gewoon, je, als je vertrouwen met elkaar hebt... Hè, dus iedereen had wel een bepaalde binding met elkaar... en ook wel vertrouwen dat iedereen het beste voor het bedrijf voor had... en daarmee ook met de mensen... En dan waren er dus bijvoorbeeld mensen... Geïnter meer geïnteresseerd in financiën dan anderen. En die gingen het over de financiën hebben. Of sommige mensen waren weer meer geïnteresseerd... in een beetje de HR-gerelateerde taken of dingen. Nou, dan, iedereen vertrouwde hun daar dan ook op... dat zij daar dan het beste mee deden. Want zij zijn geïnteresseerd... dus zullen ze misschien ook wel het meest van weten... of dingen over opzoeken of whatever. En zo ging dat voor al die... wat normaal gesproken normale bedrijven afdelingen zijn... Uh, ging dat, dat zo rond. door
0: elkaar. Ja. En um, is dat te doen bij alle type bedrijven? Want dat klinkt ook wel als iets heel precairs of zo. Van ja, er zal maar één rotte appel tussen zitten... die niet het beste met iedereen voor heeft.
1: Ja, en als dat is, dan heb je de, gelukkig hopelijk... een hele grote groep collega's die daar dan een stokje voor steken. Um, is dit voor alle bedrijven? Nee, zeker niet. Um, dit was voor ons bedrijf ook weer iets wat wij heel fijn vonden... voor de collega's waar wij mee samenwerkten. Trouwens ook niet voor alle collega's, want er zijn ook al... collega's weggegaan bij veranderingen die we toen uh, doorvoerden... Maar voor de grote groep was dit wel de weg ernaartoe. En konden wij, wij stelden dus continu van die waarom-vragen. Waarom hebben we iets en moeten we daar dan mee doorgaan? Zo niet, dan gaan we iets anders ervoor in de plaats zetten. Dus hebben wij op een gegeven moment ook gevraagd... ja, we hebben bijvoorbeeld nu wel afdelinkjes. Werkt dat voor ons? Nee, waarom hebben we dat eigenlijk? Ja, dat weten wij ook niet. Ja, omdat andere bedrijven ook altijd in afdelingen werken. Ja, maar voor ons werkt dat niet. Want soms heb je bijvoorbeeld... Nou, ik ben dan misschien meer voor de HR. Ik ben organisatiepsycholoog, dus dan zou ik iets meer met de HR moeten doen... Maar misschien ben ik ook wel heel erg geïnteresseerd in marketing. Wat ik ben. Waarom zou ik niet mijn steentje kunnen bijdragen aan marketing? Nou, en dan, uh, dan krijg je veel meer andere input misschien in, de, in die marketingafdeling dan als ik het niet had gedaan. Ja. Um, en dus toen hebben we dat eruit geknikkerd of niet gedaan. En uh, mocht iedereen kiezen wat ze zelf wilden. Dus dan heb je een gedachtegang achter dat stuk. Dus je moet het niet ja. vanaf de andere kant overnemen. Want dan ga je precies diezelfde valkuil maken... als wat ik aan het begin zei met onzinnig bedrijfje spelen. Dan ga je doen wat wij doen. Uh, nee, je moet nadenken wat is goed voor jullie.
0: Ja, en dat is heel erg die waarom vraag. En ik denk ook wel grappig voor de luisteraar... om je ja, af en toe die waarom vraag te stellen... Uh, rondom dingen die op een vaste manier georganiseerd zijn... Ja. Uh, bij je werkgever.
1: Ja, misschien heel uh, concreet, om daar een beetje een soort van handvatje aan te geven. Wat, wat wij letterlijk deden was, waarom, waarom, waarom sessies, zo noemden we ze dan. En dan uh, hadden we gewoon, een, als een soort brainstorm sessie zit je gewoon met collega's die daar zin in hebben. Het liefst misschien ook met een leidinggevende die er iets over kan zeggen of besluiten kan nemen. En dan ga je gewoon met z'n allen even op je, voor jezelf eerst op een papiertje schrijven, oké. Okay. Uh, wat, wat vind je ergens van, waarom, waar zouden we een waarom vraag op kunnen stellen? Bijvoorbeeld, uh, waarom krijgen stagiaires altijd minder betaald dan normale collega's? Of waarom hebben we dus afdelingen? Of waarom hebben we functies? Of waarom moeten we ons zo kleden zoals we moeten?
0: Ja, of waarom hebben we senior, waarom hebben we ja. zeg maar dat soort titels voor precies. ons? Precies.
1: Ja, precies. Nou, die schrijf je dan op. En dan deden wij altijd uh, een soort van, uh, iedereen mag uh, drie vinkjes uh, of uh, drie streepjes zetten en turven. En dan gaan we de, de drie die het meest geturfd worden, die gaan we behandelen. Want die zijn blijkbaar het meest urgent. En dan gingen we gewoon waarom vragen erop stellen. Net zolang totdat je tot de kern komt. En dan mogen mensen in de groep mogen proberen te beantwoorden vanuit het bedrijf. En dus dan krijg je bijvoorbeeld met die stagiaires stuk. en Daar kwam uiteindelijk bij ons bijvoorbeeld uit. Nou, waarom verdienen stagiaires minder? De, de diepe... Het diepste antwoord was, omdat we als we iedereen, eh, hetzelfde, alle stagiaires ook hetzelfde gaan betalen als normale werknemers, dan hebben we niet genoeg geld om heel veel stagiaires aan te nemen. En wij vinden het leuk om veel stagiaires in deze gekke omgeving te laten komen, zodat ze heel veel kunnen leren. Dat is belangrijk voor ons. Daarmee dragen we hopelijk een steentje bij aan onderwijs, et cetera. Nou, dat was een hartstikke goed argument om het te laten zoals het was. Maar ja, je kan ook wel eens he dingen hebben zoals, waarom hebben we die functies en dat we er gewoon niet uitkwamen.
0: Ja, waarom heb je senior voor je naam bedoel
1: je? Ja, en dat we dachten, ja, eigenlijk geen idee. Maar niet alleen senior, maar ook waarom hebben we marketing manager of marketing iets of ja. coördinaat. Waarom hebben we überhaupt functienamen? Want dat beperkt ergens ook. En waarom zou je niet je eigen functienaam kunnen bedenken? Ja. Want het zijn allemaal van die standaard puntje, puntje, coördinator. Of dit de ja, manager. Ja, maar nu of... zie
0: je ook wel weer mensen die allemaal hun eigen functietitels bedenken. Dat weet ik veel. Bij Tony Chocoloni is ja. het dan uh, Chief, uh, Delightful Taste, ja. Ja, Officer. Ja. Dan denk ik ook wel weer van, ja. okay, waar gaat ja. het over? Ja.
1: Nee, oké. Okay, dus er was bij ons uiteindelijk ook op een gegeven moment iemand die had zichzelf astronaut genoemd. Dus daar dus dat krijg je ook ja, dat titels vind die nergens meer op slaan. Het is dan een beetje overdreven. Maar waar het bij ons om ging is dat je niet vast zat aan een titel. Daar ging het om. En nou, dan kan je dus van iets afscheid nemen, zoals functietitels. Ja. Um, bijvoorbeeld we hadden ook geen businesskaartjes meer. Ja, waarom weet je? Een, een,
0: een, ja waarom heb je die op. überhaupt nog in twintig? LinkedIn,
1: 90. ja precies. Ja. Maar goed, uh, sommige mensen hebben die nog steeds en gaan er heel goed op. Maar ja. zo kan je allemaal waarom vragen. En kan je heel veel van je organisatie eigenlijk afbreken tot je bij de kern komt. Van wat hebben we eigenlijk nodig? Wat moeten we eigenlijk willen? Wat is eigenlijk goed voor ons? wat is goed voor onze mensen en ja. dat is wel heel erg nuttig om Superleuke te doen.
0: Superleuke tip om uh, of eigenlijk een soort van een leuke advies om eens een keer te proberen. Ja. Werk ja. De tweede stelling: ouderen en meer senior collega's weten meer. Ja,
1: ja, ja um, niet altijd uiteraard. Als je denkt over technolo technologische voortgang, dan hebben de jongere generaties vaak veel meer te vertellen over wat er allemaal gebeurt dan dat de ouderen hebben. Dus ja, in dat opzicht niet altijd. Um, sowieso denk ik dat iedereen, ook al ben je wat ouder, sowieso maar wat doet.
0: Ja, um, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, we doen toch maar met z'n allen wat. Als ik bij een klant kom, ja, ik kan wel zeggen van... ja, ik ben organisatiepsycholoog, ik heb ervoor gestudeerd. Maar als ik heel eerlijk ben, ik heb nog steeds geen idee wat ik nou eigenlijk aan het doen ben. En of ik het resultaat daadwerkelijk krijg wat ik wil behalen bij zo'n klant. Um,
0: dat is elke keer weer spannend, bedoel je?
1: Ja, want mensen zijn verschillend, de organisatie is anders. Er gebeuren dingen tussendoor waar ik totaal geen invloed op heb. Uh, uh, hè, eventuele oorlog of zo uh, die uit kan breken. Of een, een pandemie die zomaar uh, kan gebeuren.
0: maar wat ze noemen.
1: Ja, ja. Nou ja. Hoeveel invloed heb je nou daadwerkelijk? En je kan wat doen alsof je... Uh, en ik denk dat ouderen daar misschien, of mensen die wat meer ervaring hebben, die kunnen heel goed doen alsof ze weten waar ze over praten. Maar ik denk dat zij ook diep van binnen eigenlijk ook wel weten van ja, ik doe maar wat. Ik, ik zeg maar wat. En ik denk, dit is in het verleden, heeft dit gewerkt. Dus gaat het nu weer werken. Maar goed, de wereld verandert zo snel. How do you know?
0: En eigenlijk zou dan dus die ideale collega... of zeg maar iemand die wat ouder is dan jij... die wel heel erg die mindset heeft van ik doe ook maar wat... is eigenlijk de leukste, nieuwsgierigste soort van vijfste persoon... om misschien wel mee te werken. Want die heeft wel al heel veel gedaan. Uh, maar die staan nog steeds misschien... open om te leren. Precies, daar kan je wel aan optrekken.
1: Zeker weten. Ja. Ik denk dat dat... Het is een oproepje wat aan, wat aan meer... alle
0: boomers op het ja. werkvloer.
1: <laughs> nou ja, dat, dat, voor mij, dat klinkt voor mij als de wijzere, oudere collega... die toegeeft dat hij niet alles weet. Ja, wat een beetje soort van zo'n... Uh, wat is het, Socrates of zo? Die zei uh, die, dat hij die niks wist. En daardoor was hij heel wijs of zo. Nou, een beetje dat, dat idee. Ja, ja, dat geloof ik ook wel. Ja,
0: en ik denk ook dat dat een hele rustgevende uh, gedachte is... voor veel jonge mensen die zeg maar uh, de werkvloer uh, opkomen. Mm -hmm. Eigenlijk de arbeidsmarkt betreden. Van jeetje, iedereen doet er echt maar wat. En uh, soms heb je ook het idee dat je bedrijf... Nou, ik heb als freelancer ook vaak het idee... dat ik een beetje bedrijfje aan het spelen ben... Ja. vanaf mijn eigen keukentafel. Ja, tuurlijk. Um, dus het is eigenlijk heel fijn als je weet dat heel veel mensen dat hebben. Ja, ja. ja.
1: ja ik, vind dat, ik vond het altijd zo frappant om te zien dat toen ik, uh, toen ik van mijn studie... Ik heb ook hbo, voor mijn psychologie studie heb ik nog hbo gestudeerd. En dan moest je altijd in groepjes allemaal dingen doen... En ook een soort bedrijfje spelen af en toe. Een van die projectgroepjes met een vergadering en een voorzitter en notulist En dan
0: moest je echt gaan acteren dat je in een vergadering zat.
1: Ja, waarbij je dan. Ja, precies. Een soort van, een een school... soort van
0: echte vergadering ja. waar je ook aan het acteren bent. Precies. Vaak.
1: Want dat is precies wat er gebeurt. Want je ziet toch altijd dat. dat in ieder geval, dat was bij die projectgroepjes. Wat er altijd. De voorzitter was degene die dat voorbereidt. De rest had niks voorbereid. En dan kom je in het werk in veld Dan denk je. Dit gaat helemaal anders worden. Nope. En volgens mij staat ook in, ik weet niet of je dat boek van Obama hebt gelezen... volgens mij vertelt, ja. hij, volgens mij vertelt hij daar precies hetzelfde. Dat hij dacht, van elke keer als ik iets hoger in de, in de overheid ergens kom... dan zal het vast wat professioneler gaan, totdat hij dus in het Witte Huis komt... en zegt, nou, daar gebeurt nog steeds dezelfde shit. Gewoon niet, niet de goede dingen, vergaderingen die veel te veel uitlopen... of mensen hun eigen mening veel te veel opdringen op anderen... en eigenlijk totaal niet efficiënt ja. bezig zijn... Het gebeurt overal. Dus we zijn nog steeds maar domme dingen aan het doen. Wat we op hbo ook al dom deden eigenlijk. Of weet ik waar. We hoe doen kunnen we dat steeds...
0: dan doorbreken? Is dat met die waarom vraag?
1: Een voorbeeld of echt een keertje aan het proces werken. In plaats van de hele tijd maar in datzelfde proces te blijven zitten. Ik zie altijd voor me zo'n, en dat, misschien ken je dat plaatje wel, van, van die holbewoners die zo'n kar uh, met vierkante wielen voorttrekken. Nee, ik denk niet. En dan, nee ik denk, dat is super grappig. Dat is gewoon één soort van teken, uh, tekenfilm of tekenplaatje. Uh, uh, nou, zie je ziet die dus holbonus. Trekken een kar met vierkante wielen voort. En dan komt een nieuwe holbonus en die zegt... Kijk jongens, ik heb een wiel. En dan zeggen die andere holbonus... Nee, 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 we hebben het veel te druk met deze kar voorttrekken. Dat is wat er gebeurt, weet ja. je. We stoppen niet even om even die ronde wielen eraan te doen. We trekken alleen maar die bloody vierkante wielenkar voort. Ja, en dat duurt heel lang voordat je dan ergens bent. Het schiet niet op. Dus even pas op de plaats... Even uitzoomen, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Zo'n waarom-sessie bijvoorbeeld helpt daar Dat is gewoon een uitzoom-sessie eigenlijk. Waar zijn we nou helemaal met z'n naam bezig met Mooi,
0: ja, we doen dus allemaal waar wat. Ja, we trekken
1: <laughs> nog steeds die kar met vierkante wielen. Wat de hel? <laughs> ja, ja, dat.
0: Um, laatste stelling. Twintigers en dertigers willen op werk niet meer verteld worden wat ze moeten doen.
1: Ik denk dat dat wel deels... Het verschilt uiteraard per persoon... Um, hè, want ik heb natuurlijk een podcast over verschillen tussen mensen. Dus er zijn heel veel verschillen ook binnen generaties. Meer dan tussen de generaties, denk ik. Meer verschillen binnen de generaties dan tussen de generaties. Dus, um, maar dus ik eigenlijk
0: die fight tussen de generaties... die heel vaak zeg maar zo wordt geschetst, die is er eigenlijk helemaal niet.
1: Veel minder dan je zou denken. Uh, ik denk dat die er wel... Die is er wel tot op zekere hoogte. Want ja, de nieuwe generatie, uh, uh, generatie Z, millennials... Die zijn natuurlijk opgegroeid, zeker generatie Z, is natuurlijk opgegroeid met een soort van... je klikt op een knop en je krijgt het binnen een dag. Of um, tien waar... minuten. Of die minuten zelfs. Um, waar we natuurlijk voorheen je gewoon echt lang moesten wachten of zelfs uh, een postduif moest sturen bijna. Uh, dus daar zie je wel verschillen in ook uh, uh, ja, uh, gevoelens omtrent Ik wil nu invloed, ik wil nu iets hebben bereikt, want uh, die on-demand... Ja, dat ben je gewend. Ja. Uh, daar groei je in op. En daar heeft de oudere generatie die heeft iets meer geduld in dat opzicht. Dat geloof ik wel. Maar goed, alsnog tussen de mensen zie je gewoon de duidelijke verschillen. En dan zijn jongeren zijn sowieso ongeduldiger dan oudere mensen. Dus ook generatie Z die opgroeit tot uh, 50, 60 plus... gaat dan ook meer geduldiger zijn. Want ze hebben meer levenservaring op dat moment. En weten dat sommige dingen even wat tijd kosten... En zijn dan wat geduldiger misschien. Dat gaat sowieso wel gebeuren. Um, maar ik denk wel dat we ook in een samenleving op dit moment in Nederland zijn. Waarbij het meer invloed hebben binnen organisaties gewoon wat meer mainstream wordt. We zijn wat min minder...
0: minder hiërarchisch wordt. Ja,
1: uh, dat we, wat, we zijn sowieso in Nederland ten opzichte van andere landen veel sterker in het tegen je leidinggevende zeggen wat je vindt. Ga maar eens naar Duitsland. En probeer dan maar eens je mening tegen de leidinggevende te zeggen... die je een beetje afwijkt. Nou, dan, dan krijg je de wind van voren, denk ik.
0: Ik heb zelf een jaar in Duitsland gewerkt.
1: Is dat zo dan ook? Of?
0: En ik was echt... Um, ik was echt in shock van de maat van hiërarchie. Ja. ja echt, en
1: het is gewoon één land verder. Van, ja,
0: precies.
1: <laughs> dus, dus, ik heb ook in Japan vier maanden gestudeerd. En uh, ook een beetje gezien hoe daar, Dat is nog extremer, hoe dat daar gaat. Nou, als je dan... Uh, als de baas dan zegt, we gaan met z'n allen drinken. En je houdt van drinken. Dan moet je mee en je blijft totdat de baas weggaat. En daarom zie je ook heel veel mensen in pak op Vreselijk. bankjes slapen. Ja. Ochtend, oh. weet je, ochtends vroeg omdat ze veel te lang gezopen hebben met hun baas. Van. Maar je moet luisteren naar wat de baas zegt. En je gaat niet weg voordat de baas weggaat. Ja, dat is in Nederland natuurlijk totaal anders. Maar goed, hè, dus we, we zitten in een samenleving waar, veel meer, waar we sowieso veel meer inspraak willen en kunnen krijgen. Ook met social media hebben we natuurlijk veel inspraak. in mogen je je mening uiten. Dus ik denk dat dat wel meer mainstream wordt. Maar dat geldt niet alleen voor jongeren. Ik denk dat het ook voor oudere mensen geldt. Dat die dat eigenlijk ook wel fijn... dat dat nu gebeurt. En dat ze dat daar ook gebruik van willen maken. Ze zijn dat misschien wat minder gewend. Hoewel, ik soms ook denk dat als je... Ik heb ook heel veel stagiaires gehad onder mij. Ja, die moesten ook altijd wel heel erg wennen... als ze in een organisatie kwamen... waar ze eigenlijk alles mochten zeggen wat ze wilden. Dat ze mij aanzetten. Mag ik dit zeggen? Ik zeg ja, je mag alles zeggen wat je wil. Oh, dat ben ik helemaal niet gewend. Want en ja. Dat is
0: ook heel spannend. Gewoon sowieso als je, de, als je zeg maar begint met werken... Dat je gewoon ook nog niet zo goed weet hoe de, ja, hoe de vork in de stil zit. Qua Precies. wat je, wat je kan wel kan zeggen en wat niet. Ja, dat klopt. En hoe nee. je dat moet zeggen. En
1: dan is het wel weer fijn om even jezelf dus te herinneren dat iedereen maar wat doet. Dus niemand het echt weet. Dan durf je misschien vanzelf al iets meer. En je moet het ook een beetje, in ieder geval ik hou er wel een beetje van. Om dus te zien als een experimentje. Probeer eens wat uit. Zeker als je jong bent. Dan wordt er ook van je geacht. Of geacht. Mm, ook niet verwacht. En ook niet geacht. Maar wel geaccepteerd dat je veel fouten gaat maken. En dat je dus misschien dingen roept die eigenlijk heel gek zijn. Maar vaak zal je misschien dingen roepen die super relevant zijn. Die op ieder tong liggen, maar niemand durft uit te spreken. Maar jij net wel. En uh, je hebt dus best wel veel ruimte, denk ik, als je jong bent. Om dat soort dingen gewoon te gaan proberen. Roep eens wat in een vergadering. Kijk wat er gebeurt. En zeker als je het een beetje ziet als, een, als, een, uh, als iets om van te leren. Als een experimentje. Dan is het ook leuk om te doen. Gewoon wat zou de reactie zijn als ik nu eens puntje, puntje erop. En dan doe je het en dan krijg je allemaal hele verbaasde gezichten of boze gezichten of weet ik veel wat. Of misschien wel hele blije gezichten of opgeluchte gezichten van oh, eindelijk iemand die het zegt. Dat is lekker. En dan ja. krijg je wat meer zelfvertrouwen om dat vaker te doen en dan ga je echt wel verschil maken in zo'n organisatie. Ik
0: vind dat een hele mooie oproep. Roep eens wat in een vergadering. Ja, ja. try it out. Um, dankjewel. Eigenlijk een aantal dingen die je vanaf morgen gelijk al uh, in de praktijk kan brengen of kunt proberen sowieso probeer eens wat uit, roep eens wat in een vergadering en uh, kijk wat er blijft plakken. Mm -hmm. um, wat ik een mooie vond is er zijn meer verschillen binnen de generaties dan tussen de generaties, dus staar je ook niet blind op die leeftijdsverschillen. Um, de waarom, waarom, waarom vraag is altijd een goede om uh, de structuren binnen je bedrijf onder de loep te nemen. Iedereen doet maar wat en uh, dat kan soms net even de relativering brengen waar je behoefte aan hebt uh, op de werkdag. Of, uh, Dankjewel, Lennart. Luister, vrienden. Super. Luister, vrienden. Lekker van Lekker van mm. Lekker van